0: Je suis énorme. Je suis affreuse. Les autres y arrivent mieux que moi. Ces pensées ont fini par y adhérer profondément si on n'a pas l'occasion de venir les mettre à distance.
1: C'est Charles Brumeau diététicien. bienvenue à Dans la Poire Chillax, c'est le format un peu différent de Dans la Poire puisque je laisse la parole à des intervenants tout l'été pour qu'ils puissent parler de vous, avec vous, pour vous, chacun avec leur sensibilité. Aujourd'hui, je laisse les clés du podcast à Adèle Gélin qui est diététicienne à Nantes, une diététicienne pétillante et malicieuse et je vous recommande son compte Instagram, la diète à bicyclette, mais aussi et surtout ses vidéos YouTube où vous tapez Adèle la diète à bicyclette et vous tombez sur des vidéos très courtes en illustration, un autre talent d'Adèle. Moi, ma préférée, c'est la métaphore de la petite plante, hein, très utile pour celles et ceux qui font attention à mais qui ont des difficultés à prendre soin de leur personne juste parce qu'elles le valent bien. quoi. Voilà, je vous laisse avec Adèle qui va vous faire voyager dans l'univers de nos pensées.
0: Hello moi, c'est Adèle Gélin, diététicienne nutritionniste à Nantes. Charles m'a donné carte blanche pour prendre la parole et j'ai choisi de vous parler des pensées. Quand on travaille avec les TCC, les thérapies cognitives et comportementales, l'étude des pensées est essentielle. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser. Chaque jour, c'est 12 000 à 60 000 pensées qui nous traversent. Parmi ces pensées, certaines reviennent en boucle, comme un petit manège dans la tête. On peut en reconnaître en général 10 à 20 et elles sont assez contextuelles. Par exemple, quand on se regarde dans le miroir ou qu'on se sent serré dans son pantalon, la tête peut venir nous raconter « je suis énorme ». Une pensée est détectable grâce à l'émotion qu'elle nous fait ressentir. Étant humain, nous avons un cerveau programmé pour se concentrer sur le négatif et ce pour une raison bien précise, nous permettre de survivre. Si le cerveau est programmé ainsi, c'est parce qu'il cherche avant tout à nous adapter à notre environnement. C'est un instinct qui nous vient de nos ancêtres, très exposés au mode survie. Notre environnement ne présente plus à l'heure actuelle autant de dangers que par le passé, mais notre amidal, chef d'orchestre des informations sensorielles, s'active toujours de la même manière. Les 10-20 pensées dont je parlais, celles qui reviennent en boucle, là comme un petit manège dans la tête, s'activent toujours en lien avec nos peurs, nos peurs profondes. Je vais en citer quelques-unes que j'entends très souvent au cabinet. « Je ne suis pas assez si. Je suis trop ça. Je n'y arriverai jamais. »« J'en suis incapable. Je suis affreuse. Les autres y arrivent mieux que moi. » Ces pensées ont fini par y adhérer profondément si on n'a pas l'occasion de venir les mettre à distance. Et hum, il y a forcément une réponse comportementale liée à ces pensées. Si on reprend la logique, les pensées ont bien une fonction liée à une intention. Parfois celle de nous protéger de l'échec, de l'exposition, de nous protéger du danger... Quand on se dit qu'on est trop si ou pas, assez cela. C'est peut-être qu'on a peur de l'abandon, du rejet. Notre histoire personnelle y étant sûrement pour quelque chose. Quand on s'intéresse un peu plus à ces pensées dures que l'on a, on peut aussi observer l'impact qu'elles ont sur notre vie, nos actions. L'émotion liée à une pensée peut être si inconfortable qu'elle peut créer un comportement évitant qui fonctionnera peut-être à court terme, comme boire de l'alcool ou manger des aliments réconfortants. Elle pourra aussi être subie et augmenter encore l'inconfort, la souffrance, ou bien induire des comportements de lutte, de combat, à l'image des régimes restrictifs quand la peur de grossir est très puissante. On peut rester très longtemps coincé dans ce type de réaction comportementale. On peut aussi apprendre à venir s'intéresser de façon très curieuse à ses pensées. D'abord en les identifiant, simplement en les nommant, comme pour les sortir de sa tête et venir les regarder puis en observant l'impact sensoriel et comportemental. Où est-ce que ça se passe dans mon corps Quelles conséquences ça a Et ensuite, en allant s'intéresser vraiment à elle. Vous savez, comme si on rencontrait quelqu'un. Salut, ça fait longtemps que tu es là T'as atterri comment par ici C'est quoi ton rôle à toi Tu te donnerais quelle note au niveau utilité Ce serait comment si tu disparaissais Comme je l'ai évoqué, les pensées feront toujours partie intégrante de nos vies. On ne peut pas les faire disparaître, mais on peut s'y intéresser, les mettre à distance, faire le tri, et apprendre à avancer vers ce qui est bon pour nous, en compagnie de ces pensées. Et je vais terminer avec une petite citation. Réussir à faire fleurir une pensée, cela demande tout un effort de réflexion. Joli programme, n'est-ce pas Allez, sur ce, je vous souhaite de venir planter les plus douces pensées cet été. Salut
1: Hum, intéressant tout ça. Merci, merci beaucoup Adèle de ton temps. Hum, beaucoup de choses dans ce mémo. Vous avez remarqué peut-être que le souffle d'Adèle, les respirations que j'ai laissées au montage volontairement, ben ces respirations, c'est de l'espace. L'espace qu'on peut peut-être se ménager quand nos pensées font mine de nous indiquer qu'il faut absolument faire cela, que c'est la vérité, que c'est certain qu'il faut aller vider le frigo, que c'est certain qu'il faut faire du jeûne intermittent pour perdre du poids que c'est sûr qu'on est et qu'on restera une grosse baleine ou un dindon. Et ces pensées, comme le rappelle Adèle, ben on ne peut pas trouver le bouton off, peut-être parce qu'il n'existe pas, en tout cas du temps, de notre vivant, et qu'en attendant, il va bien falloir bricoler avec, s'entraîner à dialoguer avec, les mettre dans une place peut-être un peu plus adaptée, apprendre à les trier. Tiens, est-ce que cette pensée-là, honnêtement, vraiment honnêtement, si je suis honnête avec moi-même, est-ce qu'elle est vraiment utile ou plutôt inutile, pour me mener là où je veux me diriger, là où je veux passer le plus clair de mon temps et de mon énergie. Les spécialistes du comportement auront bien reconnu qu'il s'agit de défusion cognitive, hein. autrement dit, l'art de reconnaître ses pensées, tout en reconnaissant que nous ne sommes pas nos pensées, et qu'on peut peut-être apprendre à marcher avec, à danser, à les faire virevolter pour nouer une relation plus apaisée quand elle nous traverse. 60 000 pensées par jour moi je préfère danser que me faire gueuler dessus perso <rire> voilà, moi j'espère que cet épisode vous aura nourri et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel invité mystère si cet épisode a semé une petite graine en vous ne serait-ce qu'une petite graine des possibles dites-le moi en commentaire sur Apple Podcast ou Spotify, c'est ce qui aide vraiment à faire grandir le podcast ou alors sur Instagram ou sur TikTok, arrobase le TikTok Nutri une plateforme que j'investis avec mes petits bras et surtout mon grain de folie qui trouve un terrain d'expression fait pour moi. Ouais, même si on veut dire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et on est bien d'accord. Bah pour ma part, j'ai l'impression de me reconnecter à ma part d'enfant et je trouve ça assez raisonnable en fait. Tu n'es pas dans la poire. Ouais, bah maintenant, vous y êtes. Ah non, non, non.
0: Il ne faut pas se laisser faire, vous avez compris
1: Je vous souhaite un bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode Dans la Poitilax. <musique> Go, All